0: Wiecie wy co, tak mówiła moja babcia, wiecie wy co, Pani Małgosiu i Maćku, chodźmy już stąd, nic tu po nas. Jest takie ukraińskie przysłowie, jak szczony naił się, to i naliżysz się, jak się nie naradłeś, to się i nie naliżysz. A czy ja tu będę siedziała przed tą dominikańską fasadą dłużej czy krócej, to już bez znaczenia. Ja się i tak stąd już nigdy i nigdzie nie ruszę. Ta Jasi z zelbowa nie ruszymy na krok, ta mam ciuda mnie, Bóg. Albo inaczej, przylnij język mój krtaniu memu, jeśli zapomnę Cię, Jeruzalem, jeśli Cię nie położę na początku wiesiela mego. Albo jeszcze inaczej, jeśli Cię zapomnę, Ty Boże na niebie zapomnij o mnie. A teraz już chodźmy. Pani Makowska czeka na nas od rana. Mam nadzieję, że się da przeprosić. Więc idziemy na Matejki, która teraz nazywa się Kamieniariu, do wspaniałego, dawnego pałacu pań Leduchowskich, naprzeciw ogrodu jezuickiego. Ale w pałacu na Matejki to już byłam. Parę lat temu, wtedy kiedy dyrektorka XV gimnazjum imienia profesorów Lubowskich zabrała mnie ze za swoją szkołą na wycieczkę. Było to jeszcze za życia i na zaproszenie samej pani Janiny Zabojskiej, jednego z największych autorytetów moralnych lwowskich Polaków, która tu zarządzała tym bastionem polskości. To Hanka Fastnacht używa tego określenia w swojej książce Zostali we Lwowie". Ale też moja wizyta tu nie byłaby możliwa, gdybyśmy się wcześniej nie poznały, a poznałyśmy się we Wrocławiu w roku 2007, kiedy to obie panie, właśnie pani Zamojska razem z panią Haliną Makowską, gościły m.in. w Domku Romańskim w galerii fotograficznej, którą prowadził Jan Burtkiewicz. Bartkiewicz to wilnianin, co prawda po wojnie ledwo się zdążył tam urodzić, ale miewał takie szlachetne porywy kresowe i właśnie w takim porywie przygotowywał razem ze swoimi przyjaciółmi, dysponującymi możliwościami edytorskimi, przejmujący kalendarz na rok 2008, kalendarz poświęcony lwowskiej parafii pod wezwaniem Marii Magdaleny i zatytułowany Cierpienie i Nadzieja. Dlaczego taki tytuł? Sprawa dramatyczna, dotąd nierozwiązana i właściwie chyba beznadziejna, ale pani Halina się nie poddaje, wciąż walczy, jak przez te wszystkie minione lata. Wtedy, w tym 2007 roku zapytałam panią Zamojską, dlaczego została w Lwowie. Odpowiedziała, bo jak się śpiewa, nie rzuć mi ziemi skąd nasz ród, to nie wystarczy śpiewać. To było powiedziane bardzo wyraziście, ale ja właściwie dopiero po przeczytaniu książki Harki Fastakt i po zapoznaniu się ze wspomnieniami córki państwa Adamskich z pracującej teraz w ośrodku Moniki Owczarek, zrozumiałam prymitywizm mojego pytania, moją ignorancję, brak wiedzy, niedostatek wyobraźni i zawstydziłam się. To dziś się wstydzę. To co my w ogóle wiemy o życiu tych ludzi, w tym morzu wrogości, gdzie niby są z dziada pradziada u siebie, a jednocześnie coraz bardziej obcy, niechciani, osamotnieni. Coraz ich mniej. Czujemy, że to do nas, napisał Mickiewicz, biada nam zbiegi, żeśmy w czas morowy, lękliwe nieśli za granice głowy. Zdradziliście nas, powiedziała do mnie w osiemdziesiątym roku supranistka z Rwowskiego chóru Echo który wtedy koncertował u nas w kościele św. Michała we Wrocławiu i z którym mieliśmy spotkanie w Instytucie Historii Naszewskiej. Jakbyście nie wyjechali, to może nam wszystkim byłoby łatwiej żyć. A tak drogośmy płacili za to, żeśmy zostali. I tak było. Oni strasznie drogo płacili. Nie tylko za przynależność do AK, ale nawet za dowcip, za byle co. Byli aresztowani i wysyłani do Workuty czy na kułymy. Księża za sprawowanie posługi duszpasterskiej wskazywań byli na łagry. Skąd wracali i dalej próbowali robić swoje. Absolwenci polskiej szkoły nie dostawali się na studia za to, że nie mieli na maturze stopnia z języka ukraińskiego albo za to, że nie należeli do komunistycznej organizacji młodzieżowej. Przez pałac, dawny pałac Pan duchowskich, przewijały się dziesiątki spragnionych wiedzy dzieci i potrzebujących elementarnej pomocy dorosłych. Więc co robiły panie z pałacu na Matejki? Oprócz normalnego życia przygotowywały i wysyłały paczki dla zesłańców, opiekowały się ludźmi starymi i chorymi, uczyły dzieci polskiego historii, religii. W okresie świąt urządzały opłatki, obdarzały dzieci ozdobami choinkowymi o symbolice polskiej katolickiej. Wszystko to było nielegalne, zagrożone, niebezpieczne. Barokowy kościół Marii Magdaleny założony w XVII wieku na Przedmieściu Chalickim, na gruntach, które podarowała Dominikanom pani Anna Pstrokońska, został zamknięty przez Sowietów w roku 1962 i zamieniony na salę koncertową i taneczną dla studentów Politechniki, a także na miejsce zebrań partyjnych. Kiedy powstała wolna Ukraina, Polacy mieli nadzieję, że kościół zostanie im zwrócony, ale niestety... Mimo, że władze ukraińskie formalnie uznały prawo własności parafii rzymskokatolickiej, ale jednocześnie zamianowały tę budowlę salą muzyki organowej i kameralnej. A w rzeczywistości oprócz koncertów odbywały się tam także różne uroczystości polityczne, jak rocznica powstania UPA, czy jubileusze Bandery, Szuchywycza. Natomiast polskim katolikom pozwolono jedynie na odprawianie przy świętej w dzień powszedni o ósmej rano, a w niedzielę o dziesiątej. Po każdej mszy parafianie sprzątają kościół, przy czym muszą znosić zaczepki i docinki ukraińskich pracowników sali koncertowej, którzy potrafią na przykład sprzątać swoją estradę wtedy, kiedy katolicy się modlą. W kalendarzu Bartkiewicz pokazał i szczęśliwie zachowany rzeźbiony barokowy ołtarz przedstawiający scenę spotkania Marii Magdaleny z Jezusem Zmartwychwstałym, którego ona bierze za ogrodnika. I na przykład salę podczas koncertu, kiedy ołtarz zasłonięty jest białą kotarą, a publiczność siedzi do niego tyłem, bo estrada sali koncertowej ustawiona jest przy wejściu do kościoła pod organami. Opowiadając nam tu we Wrocławiu o swojej lwowskiej sesji, fotografik podkreślał z gryczą, że jest to chyba jedyne na świecie miejsce koncertowe, gdzie słuchacz siedząc podczas przerwy na przykład w toalecie ma nad głową świetnie namalowane symbole Eucharystii, bo Sowieci zrobili to pomieszczenie specjalnie tam, gdzie pierwotnie mieściło się baptysterium. Autorem zaś zapaczkanego, odpadającym tynkiem malarstwa ściennego jest Jan Henryk Rosen, ten sam, który namalował pogrzeb świętego Dylona i inne sceny sakralne w katedrze ormiańskiej. Właśnie teraz, tuż przed naszym przyjazdem do Lwowa, czytałam w kurierze galicyjskim przytoczenie z ukraińskiej, lwowskiej gazety, że w pewnej toalecie przy ulicy Bandery odkryto pod tynkiem malarstwo Rozena. No i złośliwy komentarz kuriera, wyjaśniający genezę tego epokowego odkrycia w toalecie. Wszystko to razem niewesołe. Namawiam mam go się, żeby nagrała rozmowę z panią Haliną, ale pani Makowska prosi, żeby iść dać spokój. Bo takie ingerencje z zewnątrz mogą tylko zaszkodzić, a na pewno nie pomogą, jeśli przez tyle lat wszystkie wysiłki Polaków są lekceważone, a wnioski i argumenty odrzucane. Teraz, po śmierci pani Zamojskiej, pani Halina została w pałacu sama. Od czasu do czasu przyjmuje tu kogoś chorego, żeby go podkurować albo żeby mu oczy zamknąć. Od jak teraz właśnie dogląda pewnej starszej pani, która jest w bardzo złym stanie. Ale przede wszystkim martwi się, jak to zrobić i kogo tu zameldować, żeby pałac pozostał w polskich rękach. Dzieci pani Haliny bardzo kochane i kochające. Rafałek na przykład co dzień dzwoni i pyta o zdrowie, ale na stałe tu nie wrócą, bo rozsądnie się urządziły za granicą. No i dobrze, bo tu nie miały żadnych szans. Jakby na potwierdzenie tego w pewnym momencie naszej rozmowy, jak w teatrze, rozlega się sygnał telefonu i dzwoni pan Rafał. A pani Halina mówi, że właśnie ma gości z Wrocławia. My tymczasem pożeramy olbrzymie naleśniki z serem i popijamy kamą i herbatą. Pytam panią Halinę, o której jutro jest msza w kościele Marii Magdaleny. Chciałabym zobaczyć na własne oczy i poczuć to, o czym pisałam we Wrocławiu w związku z kalendarzem w roku 2008. Okazuje się, że teraz jest o 10.30. Bardzo mu chciała zdążyć, bo jutro kończy się nasz pobyt. O 13.00 mamy wspólną mszę w katedrze, o 15.00 obiad i o 16.00 odjazd. Na koniec wizyty pani Halina pokazuje nam część pałacu. Maciek, architekt i Małgosia, historyk sztuki, są zachwyceni. Oczywiście ja też. Ale jeszcze bardziej zachwyca mnie fakt, że na zajutrz rano oboje z mackiem, zdołaliśmy się spakować, zjeść śniadanie, załadować bagaż do autokaru i zdążyć na do Marii Magdaleny. Przeleczyć spoza Teatru Wielkiego przez całe dwały hetmańskie, sykstuską i dotrzeć do Leonasa Piechy, wspiąć się na wzgórza do kościoła Marii Magdaleny w ciągu 25 minut z moim dykaniem, z moją laską. To jest naprawdę jeden z moich lwowskich cudów. Mszaledwo się rozpoczęła. Gdy wchodzimy cichutko, pani Halinka nas zauważa i przesyła nam głęboki, ciepły uśmiech, taki prosto z serca. Siadamy w ławce tuż za nią. Na znak pokoju jeszcze sobie uściśniemy dłonie. Czuję się trochę jak w katakumbach, nie w sensie kolorytu, ale nastroju. Dyskretnie się rozglądam, żeby się przyjrzeć tej kotarze, którą się zasłania ołtarz, kiedy w sali odbywa się koncert i oparcia ławek odwraca się w przeciwną stronę. Pomprzy pod kościołem, grupkami spotykają się lwowiacy, świeci wrześniowe, łagodne słońce. Poznaję pana Janusza Tyson, aktora Polskiego Teatru Ludowego w Elwowie, którego w swoim czasie przedstawiła mi u siebie we Wrocławiu Zosia Gunaris. Pan Janusz każe serdecznie ucałować Zosię i przedstawia mi swego przyjaciela z Gdańska, profesora Politechniki, który dowiedziawszy się, że jestem dziennikarką, obiecuje mi przysłać swoją książkę wspomnieniową do Wrocławia i rzeczywiście przysyła, a ja do tej pory jeszcze o niej nie napisałam, ale mam nadzieję że zdążę się jeszcze wywiązać. Jeszcze chwila tego niepowtarzalnego nastroju i teraz biegiem do katedry. Kolejna godzina w kolejnym lwowskim kościele. Poprzebierane w stroje ludowe siedzą w stalach członkinie zespołu Dolnego Śląska, z którymi wczoraj byliśmy w Żółkwi. Jeszcze do dziś nie mogę się otrząsnąć ze smutnego wrażenia z ich koncertu, wspólnego z żółkiewskimi dziećmi, które też śpiewały i tańczyły. A śpiewały jedną zwrotkę po polsku, drugą po ukraińsku. Ale kiedy już schodziły ze strady, obiadając się polskimi słodyczami, które im wręczono za ich występ, rozmawiały między sobą wyłącznie po ukraińsku. Inny smutek w czasie kazania. Ksiądz ubolewa, że z parafii katedralnej, która liczy pięć tysięcy mieszkańców, na religię zapisało się czternaścioro dzieci. A przecież teraz już można. Nie wysyłają za to do łagrów. Jest mi coraz smutniej, bo msza dobiega końca i przybliża się chwila odjazdu. Idźcie w pokoju Chrystusa, śpiewa ksiądz organista, Próbuję jakichś akordów. Boże, aż nie śmiem odgadywać. Tak, śliczna gwiazdo miasta Lwowa. Nie marzyłam o tym, że będę to mogła zaśpiewać w lwowskiej katedrze z lwowianami. Przy drugiej zwrotce nasze ludowe artystki wymykają się dyskretnie na obiad. Panie Małgosiu. Czy nagrała pani tę pieśń? Nie. A czemu? Nie wiedziałam, co to jest. No właśnie. Na szczęście mam nagranie z chóru Echo pod dyrekcją Władysława Łokietki z roku 1981.